0: 可能这个卧室走的是国风，下一个公主床放那了。二手房给我的感觉就是，你可能能买得起，你都拆不起。究竟在钱上面，人可以低头到什么程度？嗯。然后后来很多人都会说，说鬼有什么可怕，穷才可怕。热爱生活的人反而需要去承担一些成本，就也也挺不容易的
1: 。现在约个海淀的朋友吃饭，那真是过命的交情
0: 。我现在已经没失去了所有海淀的朋友。欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡金树，
1: 我是帕罗马尔
0: 。今儿咱聊点什么好呢
1: ？上次我们从微博看到了有人吐槽，就是北京的大
0: 。对，其实我们正好也要搬家了嘛。其实挺想聊聊这个租房和买房的事儿。嗯、我觉得在北京，真的、嗯、租房和买房真是各有各的难。嗯，首先咱先聊聊租房这事儿吧。就是我们最近最大的一个感觉，就是为什么北京的房子装的都那么丑
1: ？就是颜色莫名其妙的。
0: 对，就是尤其以厨房的那个橱柜，嗯，就是那个颜色吧，就是什么色都有，而且就是一定要凑齐三原色的感觉
1: ，就是红的呀、蓝的呀、绿的呀都有
0: 。对，这个是最常见的颜色，而且是那种通体的艳绿色，然后那种水红色和那种说不上是什么的蓝那种蓝
1: 是。还有就是那种衣柜，也是那种各种颜色都有
0: ，而且它上面还会有,有那种花儿。对，就是那那种感觉是，什么水仙、百合、荷花啊？对对对对对，嗯、就是那种一定要把这个氛围搞的说不上来，怎么有一点国风，但是又不怎么对路子那种
1: 。是，还有那洗手池
0: ，对，洗手池也是有那种玻璃的、蓝色的
1: 、青花瓷的。<笑>
0: 还有人喜欢就是那种马桶和这洗手盆弄一套的，嗯，就感觉在那上面拉屎就有点亵渎了什么东西那种感觉。是，所以其实我会觉得在北京租房真的也说不上这个房东是就是在装修的时候怎么想的，嗯，是这种颜色会比较便宜吗
1: ？也不便宜吧，白的也是也是一样钱吧，我觉得不会更贵吧。
0: 我也不知道，就是我我现在会有一种误区，我感觉就只要是彩色的柜子，可能售价十块钱，然后白色一百，就是对比上啊，嗯、才会去选择这个，因为我觉得实在是有一点点让人难以接受
1: 。可能都是大张伟老师装的吧
0: ？不是大张伟老师装的，可能会给壁纸贴上豹纹的，另外一种风格。嗯，而且我本来是觉得，比如说整租的话，可能三千块钱。就算很、嗯、就是在北京算很便宜的房子，嗯、可能是装修这种风格的。嗯、那可能到了比如一万块钱，或者说再贵一点，可能风格就不是这样了。但是
1: 我们那天找乐子就看什么月租十万、几十万那种房子，对对对对，还是这样
0: 。就是你很难想，比如一个房两百平的时候，整租下来之后，你会发现它每一个卧室里面的风格，就卧室、卫生间风格都不一样。嗯，可能这个卧室走的是国风。下一公主
1: 床放那儿了，对,
0: 对对，就公主床。然后，然后这个客厅的时候，就是那种特别复古的欧式的那种大躺椅。嗯，然后可能他也在整一个那种，就是有什么仙鹤的那种屏风。然后冰箱可能，哎呀，反正就是哪跟哪儿都不是特别挨着。但是在这个里空间里，就觉得好像花了一些心思，但都没用在该用的地儿上。是，对，所以我是觉得在北京租房真的是挺不容易的。相反，可能看起来最舒适的反而是。就是比如像自如什么的这样的合租房，可能他们的装修统一符合了当代人的审美
1: 。对，起码简单嘛、嗯
0: 。对，所以我会觉得说，为什么呢？就是是说只有北京这些城市这样，还是别的城市也这
1: 样？其实我在上海也租过房，上海的房其实也、嗯、也有一些这样的。
2: 嗯
1: 嗯，但它的好处就是它的一些老房子，比如说在淮海路那边，五千块钱就可以租到一个一居的很好看的房子，非常好看。
0: 就是你的意思是有那种，比如说什么百叶窗，或者说那种黑色的窗框，对，对然后就整个感觉特别的老上海那个，就
1: 是很早以前那种木地板，嗯，非常久的那种木地板，然后非常好看，嗯嗯，嗯
0: 所以我是觉得有没有一种可能是说，就北京可能我们从低端、中端、高端，它的各方面都可能是换汤不换药的。嗯、但可能，比如说在其他城市，它可能在不同档次上还有一些区别。是，嗯
1: ，或者和位置有关系。就是我觉得，就是在上海的一些，比如徐汇区啊、黄浦区啊这些地方，还都挺好看的
0: 。我在北京看过，我觉得非常好看，还符合北京本身基调的房子。嗯，是在就是像北新桥啊、东四那边，有人会租下一个院子。然后给那个院子重装，嗯、比如说就变成了这边是厨房，嗯、那边是卧室。就比如下雨的话，你还得出去一趟才能到另外一个地方。它这就是一个小小的小小四合院那种感觉
2: ，嗯、自己跟自己合
0: 的那种。嗯、然后它那里面，比如说会在种在那个就是边儿上，叫边儿吧，就是墙的一侧，嗯、可能种一排竹子。嗯、然后它整个风格会有一点现代的复古感，你能明白那感觉吗
1: ？是有。
0: 就是那个房子，我觉得特别好。然后当时我还加了一个那个，就是专门管胡同里房子的这样的一个中介租房的。嗯、你猜多少钱一个月
1: ？最便宜的八千吧，好像
0: 。我看到了那个小院儿那种啊，三、哦、万吧，十万，十万，十万,<笑>万。就是他挨着北门桥地铁站，然后房子是真的很好，嗯、但是这个价格我真的是掏不起。我觉得我但凡有这个钱，我就不如买套房了。所以真的是很贵，嗯、但是他那个就很好看。所以，我一度会有这种错觉，就可能你在北京想租到一个心里特别满意的房子，嗯、你就得把这个家底掏出来，能够，比如说你一个月的收入是三十万，然后你能花十万块钱租这个房子，因为之前就说嘛，租房的这个这个价格基本上是你的收入三分之一，嗯、才是你可以去承受的范围
1: 。而且，除了钱这个事儿，碰到好房东也特别难。
0: 我记得我曾经就是租就是大望路那边房子的时候，嗯、我遇到那个房东，他其实是投资
1: ，就是一个公司是吗
0: ？不知道他是以个人还是以公司，但他属于那种二房东，嗯、就类似于那样的一个角色，可能会收一批房，然后可能他交一个租金，然后再交一个租金这样的
1: ，就是一个相对贵一些的自如那种
0: 啊，对。就是像公寓型的那种，嗯，然后他们就本质上人家就是为了就赚钱嘛，对，所以他可能在各方各面呢都会更苛刻一些，嗯，就比如说有，比如墙面可能有一点剐蹭之类的，就有一些房东可能就会觉得这个事儿啊、嗯、没事儿，就补一下再租给下一家就行了，嗯，那可能对他们来讲这是一个盈利项目，嗯、他们就会计算特别清楚，所以就是在跟这种房东签合同的时候，好的地方呢就是肯定。呃，大家都是明码标价的去合作，嗯，然后不好的地方呢，就是他们其实不太会在意你是不是有生活上面的一些磕碰。因为难免的嘛，住一个房子。嗯、是但是我也遇到了咱们现在这个房东，天使,天使房东，<笑>天使房东，真的就是我们当时搬到九龙山这边来的时候，就找了一个房子。当然人家房东本来是要卖房的，对。然后我很喜欢这个复式的房子，就像当时你说，的就是上海的那个老的木地板一样。嗯。就是我们现在租这个房子，就是它是一个双一个复式，嗯、然后它那个楼梯也是那种很有年代感的那种楼梯，
2: 是<对>很好看。
0: 对，然后我们当时看着这房子之后呢，发现它的这个洗衣机也是很新，用的是博士的。嗯，然后我，哎呦，这期好多感觉像植入广告一样的词儿。然后当时就觉得洗衣机就是挺新的，马桶也是，然后整个给人的感觉，尤其是二楼嘛，它会有一点那个小上海的那个劲儿。对，啊、嗯，然后我们当时就很心动这个房子，所以就问那房东能不能先租先不卖。然后房东就说：“那你们要租就租吧，就超好说话。”然后当时我们就签了合同嘛。嗯然后最近房东不是要卖房嘛，嗯、然后他就跟我们说说，比如你要是想提前走，因为他也一直叫人来看房嘛，嗯、说要提前走的话，我们到时候租金一分不少退你，住哪天退哪天，然后押金也退。也退然后当时我们就还说跟朋友说呢，嗯、说有没有可能我们先找着房走，然后房东退我们押金？我们身边朋友都说不可能，实际上不存在这样的人。<是>然后没有想到，就是我们这些穷人就不配了解人家的富人思维。对。对，我们房东是在零几年的时候，<对>在北京买了五套房
1: 。我们小区就四套房，
0: 对，五套房，嗯、然后就是给自己孩子买孩子一个。嗯。然后那个时候我就明白了，就是咱们这些目光短浅的人，其实是很难去揣测人家在每个事儿上怎么想的
1: 。而且就是我们提的一些要求，当时进来的时候，比如说我们要刷墙啊，我们有一些家具要移走啊，还有就是我们的厨房
0: ，对，就厨房台面这个事儿，对。对，当时厨房台面是那种是板材的，对对对，然后它有裂口，嗯、而且感觉也上一家租户也用过了，嗯，所以就会有一些腐蚀的地方，嗯，然后当时阿姨巨痛快，就给我们换了个不锈钢的，然后那个时候我就觉得说啊，原来可以商量的，因为我之前租房的那个、嗯、就是找那个地方的房东啊，感觉好像什么事儿都是不能商量的，嗯，对，然后我后来发现哦，这事儿感觉能商量，就突然间让我觉得可能对于。不同类型的房东，这事儿还挺有区别的。就包括我们发现，好多朋友他们租的也是像阿姨这样的房子，就可能他们都是家里有几套那种，就往往越是有钱人当房东，他们越好说话。嗯，就这个是让我觉得哦，原来人家不把这当生意，就纯粹是一个废物利用的时候，这个事儿就变得简单很多了。就是
1: 一个简单的投资嘛，你说对，少赚点就少赚点，那感觉
0: 。对，而且我感觉人家也没有说多计较到什么程度。嗯，所以后来我就感觉在租房这个事儿上，在北京很多时候碰运气，嗯，就看你能不能遇上一个呃有钱又心善的人
1: 。<笑>其实挺难碰的。是，嗯，我觉得我上哪再找个天使去
0: ？挺难的。<笑>挺难的，所以我会觉得说，在北京租房这事儿啊，大家就是撞大运吧，也不要每次都抱着巨大的期望。然后我是觉得能好好沟通的房东已经都挺不容易的了。是啊、哦，就虽然说租房这个事儿听起来好像我们还是在借用别人的房子住，嗯、但我后来发现买房那事儿在北京同样特别的难
1: 。就是二手房，首先你有些房子真的改造的成本太大了
0: 。这个事儿
1: 我就能跟你说到说到了，嗯、
0: 因为其实我去年也买房了嘛，嗯、但是我的房子还没有建成，嗯、所以呢，我现在每一天都在这个很焦虑的等待着信息，因为我们上去看这房子刚出地面，嗯，据我看他这个儿还没我我家狗长得快呢，我就感觉就很难。然后我就会觉得有非常多的业主在群里面也会去提到说，比如说房子建什么样啦、啊，什么什么情况，他们也会很计较很多东西。嗯。然后我之前以为买房这个事儿呢，就挺简单的，这是一个有钱人的投资方式。后来我发现，你把自己所有老本放进之后，仍然是一个更加焦虑的状态。是。就比如当时二手房，我也看了几个二手房，给我的感觉就是，你可能能买得起，你都拆不起。你知道北京拉一车拉就是。建建材垃圾拉到五环外去去处理垃圾的这个过程，这一车要收你一千三百块钱，是我记得我在一九年问的价格，嗯，一千三百块钱，还是就是一个大概小货车那样的一个状态。嗯，如果你把这屋子里面东西都拆完拉走，你算这得多少钱？你光拆就得拆几万块钱，嗯、对。然后你还没有算，比如二手房有一些就是税，对这些钱，嗯、然后看有没有满五年。然后还有
1: 贷款那个额度的问题
0: ，就反正就挺多问题的。是，而且其实你去算那个就是公积金,金贷款和这个商业贷款也没有差巨多，所以这些东西还是需要你自己去去算这笔钱。嗯，然后关键就是二手房的时候，有的时候你的问题其实你也不一定知道，就比如你楼上楼下的邻居、小区的环境，包括咱小区，咱刚搬进来的时候根本不知道地上一楼有那么大根的蟑螂。朋友们真的很少见啊，在北京有那种蟑螂，基本上顶我半个手指头那么大，
1: 就是广州进口过来的吧？感
2: 觉是，就
0: 感觉感觉这些这些蟑螂是坐飞机过来的，嗯、所以我会发现说这怎么怎么买个房子那么多的坑是，而且就是之前我小的时候啊，完全没有这个意识，我就觉得谁家那个窗户大，谁谁房子就了不起，然后再后来之后就觉得在北京这事儿困难极了。就除了窗户大以外，可能有的地方，比如物业怎么怎么样，他、嗯、收的钱值不值当的。然后比如说那个门口保安的态度好不好
2: ，还
1: 有停车位这种事
0: 儿、啊、停车位这事儿也很闹心。就之前可能觉得，哎，地上停车位也还行吧，撑死就晒点<是>后来发现这地上停车位就十个人抢一个。太难抢我觉得比三里屯那厕所都难找坑位，你知道吗？我
1: 觉得我们刚搬进来的时候，晚上八点回来一般还有车位。对，然后随着这两年吧，可能大家买车买的越来越多，然后而且有些比如电动车更容易买了
0: 。我觉得有可能吧，因为咱小区这车位说的真的是非常便宜，一百五十块钱一个月，对，现在全北京找已经很少见了，嗯，所以就是。当这个价格摆在这儿的时候，我都怀疑是不是其他小区的人也来这儿停。
1: 就是原来八点就有车位，现在可能四五点回来都费劲，费点劲了。是挺费劲
2: 的，嗯，
0: 就是下午你得赶得巧，恰好有车出去，<是>你开进来行了。嗯，而且那车位已经停的，我觉得有点过分了。就是每当看见 Smart 在一树坑里都能躺停进去的时候，就觉得咱那车是不是有点忒大
1: 了
2: ？是
0: ，所以就就感觉，你看这租房买房这坑都老多了
1: ，而且位置上还有问题呢
0: 。什么问题？
1: 你远啊，有些时候上班远之类的，但是咱不存在这个问题啊。呵呵
0: 是，就是北京这个大，我是觉得有时候都大到离谱。嗯，就比如说昨天我们去去了那个五棵松，去、嗯、看了李尚安的演出，就我们朋友的演出。嗯，我们从我们住的这块九龙山坐地铁到五棵松，坐了得有一个多小时吧
1: ？没一个多小时，一个小时差不多快一个小时。
0: 就加上咱走走到地铁站，然后下去什么这一趟。嗯然后他打车回来，晚上的时候都夜里两点了
1: ，是打车点都不堵车，还
0: 开了得有四十多分钟，四十五分钟吧得得，<对>嗯。然后我觉得北京太大了，<笑>就是而且今天有一个朋友来我们这边找我们，就以前也住这小区，嗯、然后是一块遛狗的朋友，嗯，他们家恰好就住五棵松那边，相当于他把我们昨天走过的路，嗯、今儿又反方向走了一会儿，还
1: 是高峰走的。
0: 我都不知道现在他们到没到家，就是感觉太远了。就虽然说北京好像听起来就城八区外加一些周边嘛，嗯，但是远的都真的就是让人觉得那么费劲。就最近看微博上好多人就说说之前好多人在上海的时候觉得十几公里是一个
1: 挺远的挺远的距离，跨三个区了。哎，你当时
0: 在上海也这样觉得吗
1: ？差不多吧，我觉得十公里真的得跨三个区了
0: ，就挺远的。对，但是在北京。十公里，我觉得是一个很多人日常通勤的距离，都不止十公里。嗯啊、嗯，然后在北京，对我们来讲，三公里之内走着去问题不大。就我觉得，从咱们家到通惠河，大概就是两公里左右吧。嗯，对，两公里左右，我觉得这就是我们的遛弯儿的距离，<是>就没有觉得说这地儿啊可远了。但是好像在其他城市，你觉得两公里那得打车吧，就有这种感觉，觉得好像跨区了。嗯，但我觉得在北京，尤其是朝阳。我觉得我且走，我走脱水了，我都不一定能到
1: 。而且在北京，你真的这个距离，你你开车去的话，还不如走着快呢。确实，你停车得绕好几圈。
0: 就如果你沿着三环走，我觉得人大概率是比车快的
1: 。嗯
2: 。
0: 而且我们愈发的震惊，就是到下午三点钟的时候就已经开始堵车了。是。而那天我们去了一趟望京。我这个地方真的是神一样的地方，人生过不去两个坎儿，嗯、一个是九龙，一个是大望路，一个是大山子。大山子。然后我们今天到大山子的时候，真的是觉得这地儿怎么能开出去呢？就只能是排排排排排，嗯，排到就是得排了，在一个路口排了得有二十分钟，对，才能行，差不多吧。嗯。
1: 还记得咱去密云看房那事儿吗？啊
0: 、哦，我记得，就是那那个事儿，是我们有一个周末闲来无事。然后在一个租房 APP 上，哎，不是买房 APP 上，看的那么一个完美
1: 的房子，对,
0: 对,对我心中的完美的房子是一个复式，然后呢，还是一个就装修的很很带劲的那么一个房子，就是一
1: 个叠拼的别墅，然后其实价格真的在北京算特别特别便宜了，一
0: 万八一平米，还想怎么样？对。对然后我们就看说这地方在密云，然后一想啊密云咱也没去过，嗯、咱去看看吧。然后我们从家里面出发，还没怎么堵车，我记得
1: 。对，没堵车。没堵车，两个,两个半小时
0: 。然后我说这是哪儿啊？我觉得这会儿我到天津都都够了。我觉得、嗯、两个半小时到那儿之后，我们进去人都傻了。我说什么地方门口有个动物园？然
1: 后有羊驼，有羊，有,羊有宠物驴。宠
0: 物驴。对。然后还有小鹿。嗯。嗯我那动物很齐全
1: ，而且一片花海
0: ，有那薰衣草是吧？对。然后我们在那地方就找那个售楼处，嗯，我们就往那边走了特别远再看那售楼处。那售楼处跟迪士尼乐园似的，一个小矮房，然后旁边打扮的就跟那个就是那种可爱的乐园式建筑，你记得吗
1: ？我们是不是还在做广告啊？
0: 就开始买房广告是吗？<笑>不不不，接着说啊。然后我们当时就去那边一溜达，关键是我们想从售楼处到那个看实体房的地方。那个人坐
1: 车去，
0: 给我们拉了十分钟才到那儿。嗯、然后我说：“这是什么地方啊？怎么这么偏？”然后我们当时就想说，如果我们有富裕的钱，团团住在这儿行不行？然后我们打开了外卖平台看了一眼，这附近一共三件外卖。
1: 全是铁锅炖大鱼，<笑>
0: 全是铁锅炖大鱼。关键这铁锅炖大鱼，感觉它那个外送还很局限，就是只能送贴饼贴饼子的那种。嗯，然后我们就觉得这地儿可能是真不能住吧，嗯。或者是那种巨有钱了，我什么活都不用干了，五十以后退休住这儿，我觉得可能能行。那我
2: 觉得
1: 买菜也费劲
0: ，确实，就这个地方感觉是那种修仙，适合生活在这地方。而且有一保姆每，每每次买买菜回来给你伺候在这儿，有
1: 个 smart 买菜
0: ，对对对，得是那种。嗯然后我就回来那两个半小时里面，我心里就琢磨说：北京到底是有多大呀？然后这到底是个什么地方
1: 啊？你今年多大了呀？二十九
0: 。二十九
1: 。北京有多少区你没去过？哼
0: ，<笑>北京我，我我我我给你数，我去过的啊。嗯、东城区肯定是我去过的，嗯、这就是我打小生活的地方。然后朝阳区、通州区、海淀，我去那儿上过班儿。呃，西城去过西单、大悦城。还有密云、密，大兴，大我也去了。嗯啊，密云咱也算
1: 去过了。嗯，怀柔也去了
0: 。然、啊、咱团建那次是吧？怀柔、嗯、也去了，就都往往外面走了啊。<是>顺义咱也去过。嗯
1: 、啊，对。那剩下几个区你还去过哪儿
0: ？还有哪个区啊？哦、啊，石景山我也去过
1: 。石景山你还去过呢？昌平去过小
0: 的时候，石景山游乐园是我们小孩子最喜欢去的地方，不知道吧？不知道。<笑>北京游乐园，而且那会儿还有那种大型翻斗乐，好像也在石景山那边
2: 。翻斗乐是什么呀？啊
0: 范斗乐你没玩过？没有，就是好多海洋球，还可以在那里面滚来，就是好多通道，就给小孩玩那个、哦。我们可能不叫这名字。对对对，嗯、然后这就十个区了，我去的都。房山呢？房山我没去过。昌平呢？昌平我去过。延庆呢？延庆我没去过。门头沟你怎么不说呢？<塞>而且而且门头沟这地方，我有一个朋友开车去那儿就自驾拍山路。嗯他拍那山路，我说你去新疆了吗？他说没有，在门头沟。然后当时
1: 门头沟就得自驾是吗？
0: <笑>不是，他那个门头沟当时的情况，他是那种山路，嗯，是那种盘起来的山路，嗯，我当时都长见识了。我说北京有这个吗？我都从来没有见过，嗯。包括咱们朋友去那个，包括咱朋友不是下周五有一个婚礼吗？嗯、在平谷，嗯、金海湖那边
1: 啊、哦，还有平谷。
2: <笑><笑>
0: 然后去那儿的时候，然后在金海湖那儿办婚礼，说所有的宾客还得在那儿住一晚上，嗯，因为实在是，比如晚上喝了酒就回不去了，嗯，这地儿你打车是不可能打回来的。嗯，所以我就觉得说这些地方简直是太大了。而且后来你会发现，昨昨天咱去那个五棵松的时候，你不还问吗？说华西这个地方是不是就算朝阳的三里屯了？<笑>就感觉。
1: 海淀的三里屯、啊、对，
0: 算海、嗯、啊，对对对，算、嗯、算海淀三里屯，就感觉每个区还有一个小的中心，区中心。嗯、北京真的太大了
1: ，是，而且因为堵交通堵嘛，其实更加剧了它大的感觉
0: 。对，而且没看那天，就是微博上有一个人发说，他住西安还是山东啊？反正住别的省市的。就是省会嘛，嗯，然后说他的朋友约他来南站吃个饭，嗯、然后他们两个人同时出发，一个从昌平到北京南站，一个从从他的那个老老家来北京南站，结果从外地来的那位朋友先到了
1: ，那肯定先到
2: 了。<笑>
0: 然后当时我就觉得说太难了吧也，嗯，之前还有朋友在天津生活，然后来北京上班，嗯、我发现可能会比一些北京本地人来都方便。真的是觉得痛苦很大
1: 。我现在坐高铁回去济南的话，一个半小时到了。你算算从昌平到济南北京南站需要多久
0: ？你要是开车的话，那可能就是一个天亮到天黑的过程，嗯、就很难说。我之前上班的时候不是在海淀那边吗？嗯、然后我坐地铁的时候，那会儿北京地铁线路还少，嗯、所以你会觉得可能从这儿到那儿也没那么费劲。但是我也没敢打车回来过，我不敢想那是多少钱。而且感觉那会儿打车还便宜，现在随随便便走个路，我觉得在北京打个五六十就已经算太轻松了，很很正常的一个事儿。
2: 是
1: ，
0: 然后比如说你从这儿打到大兴机场去，我觉得两三百块钱了都。
1: 是从咱这儿打到三里屯都四五十了
0: 。对呀、啊，而且我从来都没想象过，我今天之前大兴不应该是廊坊那个区域的吗？它怎么变成大兴机场变成大兴的了呢？有感觉北京还在不断的变大，嗯，就给给我的一种感觉就是，我可能未来生活在北京要找一个朋友是挺困难的一个事儿
1: 。而且你比如你现在约个海淀的朋友吃饭，那真是过命的交情
0: 。我现在已经没失去了所有海淀的朋友，<笑>我觉得我只有朝阳区的朋友，嗯，而且还是那种十公里以内的。嗯，听起来也挺远的。
1: 其实，而且我们现在都喜欢在小区里找朋友，
0: 离着近吧，方便一些。嗯、比如玩剧本杀，能临时拽出来。是，咱说回租房这个事儿啊，嗯，就是我最近有一个小小的感触，就是我觉得在租房的过程中，人为了让生活变美好，付出的成本是一个非常微妙的事儿。嗯，就比如咱之前住到这个房子里面，其实咱花了挺多钱来布置的，对，比如买了沙发呀，还刷了墙啊，嗯。反正做了挺多努力的，嗯，但是我们发现住了一年多之后呢，一方面可能。你对于这个环境有了一些厌倦，因为你也发现它不是你的房子，而且房东还有些东西没挪走。嗯，另外一方面又觉得房东要卖房，你做的很多努力都会突然间消失
1: 。而且我们哪怕刷了墙，它可能之后还会变成其他颜色的
0: 。对，然后我看很多人会在就是各个平台分享类似于是租房软装的一些东西，
1: 嗯
2: 、然后
0: 我会觉得可能很多大家大家努力的东西到最后你也带不走。其实这个是一个挺挺大的一个消耗。对，然后但是你又不能说我进一房子里我一点都不用心吧，毕竟是你要住的地方
1: 。而且其实真没法住，比如这房子我们刚进来的时候灯都不怎么亮吧？嗯
0: ，是，<笑>
1: 是吧？我其实卧室特别昏暗，就是真的一进去我就想睡觉
0: 。确实是卧室了，听起来。嗯
1: ，客厅也很暗。
0: 是，咱们其实花了挺多心血的，结果这些东西都没办法挪走。嗯，其实你也能挪，但是挪你还得给人配一个
1: 。我记得当时我们一进来，那个吊灯就是一个水晶吊灯，然后能垂到我头上那种
0: 。其实如果房子挑高有四米的话，挺好看的。<笑>是是那种，嗯，对。而且咱来的这不还买买电视什么的？嗯、就这些东西，其实到时候电视倒是能挪走了啊。嗯、但是其实有一些柜子什么的，比如你新租的房子，它。不是很匹配这个的，你也就搬不走了。是，所以我会觉得大家租房的时候这事儿也挺辛苦的，嗯、然后也会浪费挺多的。就热爱生活的人反而需要去承担一些成本，就也也挺不容易的
1: 。而且我们新搬的这个房子，我们一开始还担心，就是房东跟我们说过，就是我们的狗有没有礼貌。哈
0: 哈哈当时我还给中介发了我们家小动物的照片，说你看他们长得都很有礼貌
1: 。对，房东会担心我们把他的柜子呀、门啊弄坏之类的。
0: 对，其实我那天发了微博，也说了这个事儿。嗯，我会发现很多养宠的人租房的时候都有这个问题，就可能不养动物的人会觉得，比如宠物会乱尿啊，嗯，然后会、就是、有味道啊。对，然后包括猫可能会抓，就是柜子呀什么的，嗯、他们会有一些这样的判断。嗯，但其实，呃，我们自己养猫来讲，啊，猫其实对柜子一点伤害都没有。它会伤害的是沙发，所以我们其实一般租房都会自备沙发，就避免就是可能会挠坏房东的东西。嗯、然后狗这个东西呢，其实就是过了幼犬时期之后，它的拆家往往都是在你长期不回家之后它会有的一些行为。所以其实房东其实他们保护自己的房子是很正常的一个行为，<对>但是其实很多养宠的人去辩解这个事儿的时候也挺挺难的。
2: 对
0: ，但是你又没有办法说我跟房东骗他说我没有。但这个万一出了什么问题，其实也挺挺难的。嗯嗯，所以很多时候就是大家开诚布公的聊这个事儿。如果说对方真的不能接受，其实也也没办法了。嗯嗯，而且当时很好笑的就是，他们会说：“那如果养一只小动物，我们觉得还可以；养养两三只，我们觉得就有点多了。”其实这个数量并不能改变什么。对，它可能比如你到很多只的时候，可能才会有这样的一个效
1: 果。也不是了，我觉得就是。有时候一只就能做到很多只的效果
0: 。对，其实还是分动物了。对。然后那天我还在就是微博上和那个极客上都问了大家一个问题，嗯、说大家有没有因为呃房租的问题而租过凶宅？对，你还记得问这个问题吧？<是>对，其实可能大家听，怎么说着说又清凉一刻的时刻到了嘛？其实给大家普及一下啊，这个凶宅的概念不是指。就是闹鬼啊，或者什么这东西叫凶宅，那个是电视剧里的凶宅。嗯，现实生活中的凶宅的意思呢，就指的是呃，比如说这个里面非自然情况死过人，嗯，比如可能是跳楼
1: ，或者说
0: 就是自杀，嗯、算是一种
1: 。是谋杀。
0: 对对对，等等，嗯、这种其实它是属于意外死亡的，都算是凶宅。呃、嗯啊，比如自然的老，就是生老病死这种，其实不算。啊、嗯。然后凶宅这个东西呢，其实，在所有的中介去带你去看这个房子的时候，是应该明确说明的。对，就说这地方曾经发生过什么什么事儿。如果您介意的话，那可能就就不行。如果不介意的话，怎么怎么样。然后我曾经以为凶宅这个东西，在比如租售交易的时候会便宜非常多。我以为啊
1: ，好像卖的话确实会便宜很多
0: 。也没，你看是时间吧
1: 。一个是看时间，二是我觉得看有多凶吧。对，也也,
0: 也有可能吧。反正就是我发现，比如咱们小区的这个凶宅，嗯、就是他十多年前发生过入室抢劫杀人的事情。嗯，这个凶宅他租出去，只比周边的房子便宜了五百块钱。五百块钱，对。然后我就会觉得这个事儿这么不值一提吗？
1: <笑>而且他本来房租就很贵嘛，就一万多减五百，没没减多少钱
0: 。对，现在就不到一万而已，嗯、所以。嗯这个价格也没有很诱人，<对>所以这房子挂了三个月也没有出去，嗯、因为他必须尽到自己的责任，是告诉别人是凶宅这个事儿嗯,嗯，而且这种房子对于中介而言也很难处理，他们很想赚这份钱，但是也没有那么好住。然后我那天就是在微博上和极客上问了之后，就有朋友回答说他在那个日本租过一个，就是不能叫凶宅，但是是一个挺奇怪的房子，嗯、就是屋里面放着一个棺材，这个棺材是个喜棺。就这家的老人即将要去世，就比如说可能九十多岁了，然后他们买了一个喜棺放在屋子里面，而且不能挪走
1: 。这好可怕
0: ！你觉得很可怕吗？
1: 我觉得挺可怕的。为啥？就是我觉得他比我认为的凶宅还要吓人。就是我觉得这种房子我是不敢住的
0: 。你不敢
1: ？我不敢。
0: 但是我给我回复那个人就住下去了，而且很多人会认为就是喜棺这个东西。嗯他是一个升官发财，就棺材棺材升官发财的意象，他、嗯、是觉得是个好的意象，所以很多人是能接受的。但是你半夜起床上个厕所还是挺瘆的慌的
1: 。那要是万一早上起来发现那棺材盖动了动了，就,了个就是人家是开
0: 着盖的，里面没人，就是、嗯、<笑>还是不行是吧？然后我还看到有一个人讲的就是他在上海租了一个小阁楼，嗯，然后他那个阁楼就是说这个布置的就跟剧本杀现场一样。就是进去之后，什么门上挂了个小灯笼啊，嗯、然后什么屋里有那种旧报纸，上面写精神病院啊，什么就还有两把红油纸伞啊等等。但是这个价格应该是比其他地方便宜很多，所以他出于钱低头认了
1: 。为什么要装扮成这样呢？不是我不
0: 知道啊。<笑><笑>然后这个人说他还是出去认了，他朋友都笑他说说以后玩剧本杀这东西就不用布置了，都一样。嗯、就我是觉得，其实我本来想看看，就究竟在。钱上面人可以低头到什么程度？嗯，然后后来很多人都会说说鬼有什么可怕，穷才可怕。所以有一些人评论说他们自己住的什么房子之类的啊，就是会提到还有一个房子，我觉得他他跟我说他并不是一个凶宅，嗯，看了眼照片，我觉得他确实不是一个凶宅，它但他充满着具有凶宅可能性的想象，嗯，他就是那种就是破房子，然后他的门和窗户都是拿那个你见过过去那种那种麻袋包。啊， uh, 就那种就是好多个条纹的那个
1: 粘粘上的，粘
0: 上的，然后那个床也是个硬板床，就是铁丝儿的那个、嗯、铁丝儿过过分了，那、就、种、是、铁管的床。嗯，然后整个屋子里面就巨暗。嗯、他是当时去别地儿出差租的这样的一个房子，就工地附近嘛，应该是那种。嗯、他说这是他这辈子住过比凶宅还要恐怖的房子。嗯。然后我当时就觉得，看到很多人在租房这个事儿上做出的让步和牺牲，嗯、我还是觉得有钱真好啊。就可以去做很多选择，嗯，就虽然我身边也有朋友，就是想秉着试一试的态度来租一下凶宅，但最后由于各种原因，他们还是放弃
2: 了
0: ，嗯。然后那评论里还有人说，他本来想买一个凶宅，后来发现那个屋子呢，就是有一个方向朝向他不好，那块没有窗户
1: ，
2: 他
0: 放弃了。嗯、当然，我觉得这句话听着像一个借口，就<对>。<笑>所以我觉得，就当代年轻人真的是挺,的
1: 挺不容易的，挺
0: 难的。而且你能租到的房子、嗯、买到的房子，多多少少每一个小区里都会有一点这个事情。嗯啊，然后你去呃，就如果你真的碰到一个很不负责任的中介啊，没有告诉你这个事儿，其实你事后是可以就是起诉他的。这个事情是违反交易的
1: 。但是我觉得，在一些小的房产中介里面，起诉也挺难的。
0: 也是因为大的房产中介，它收费会比较贵嘛。嗯，啊、嗯，就是比如说不同的小区不一样，有的小区可能是业主承担这个呃中介费，嗯，就是高端一点的小区；有的小区是诶、哎，就是一半一半，就是业主和租户各承担一半；嗯、还有地方可能就是纯租户来承担这个中介费。嗯，其实这个也是中介它不同大小会有一些区别。是对，可能更小的中介收的就是更便宜
1: 。而且我觉得在比如说北京二环内，嗯。其实很少有大中介的，是吗？是
0: ，为什么呀
1: ？因为他房子就是他有一些房子特别便宜的，就是比如那种小胡同里的一个特别小的房子，可能也就三四平，嗯，然后这些房子租金是八百一千这种，
2: 嗯
1: ，他的租中,中介真的非常非常小
0: ，也是因为这个对于中介而言都不赚钱嘛，
1: 嗯，而且就是我原来有一同事租过这种房子，这个中介态度真的非常糟，而且其实会有存在欺骗的东西在里面的
0: 。你说到底还是钱的事儿。对，就是我我是觉得，就是在北京啊、上海就各个大城市吧，其实钱的优势是很明显的
1: 。呃，但是我觉得他有些房子，比如四千的、五千的。在胡同里面也是会有这种情况出现的
0: ，就是其实胡同租房这部分我还不是特别了解，嗯，因为我就是小的时候就是在胡同附近长大的嘛。对于生活在老北京胡同里的人而言，嗯，比如你上个厕所，嗯，就是一个挺费劲的事儿，是。就比如南方朋友经常说什么啊，你们去澡堂子还可以一起洗澡吗？我特别想告诉他们，我们上厕所都可以在一块儿上厕所。以
1: 及一提北京的公厕，我又想起来那个 school 对面那那厕所了，嗯。那厕所难厕五个蹲坑并排，
0: 嗯
1: ，中间没有隔板
0: 那好多厕所都是这样
1: 。对，就就恨不得蹲下胖点儿，屁股挨屁股那蹲
0: <笑>然后呢，有人管你叫小姐姐了
1: ？没有啊，就是我没有在里面上过大的嘛。嗯嗯，嗯
0: 其实这就是一个心态的问题。嗯，我最因为我们家虽然在胡同附近，但一直住的是楼房嘛。嗯，然后我。就是在青春期的过程中，嗯、就是从学校放学到家的过程中，想上厕所的时候，我进过这种就是大通大通铺一样的厕所，<笑>就是这种这种就是从这头儿望到那头的。嗯。然后我刚进去时候特别不好意思。嗯。就我会觉得这当着大家上厕所是一个多么羞耻的事情。嗯、但我发现住在这儿所有的阿姨就镇定自若的做，就是蹲在哪儿还招呼你说来呀、啊。这边来，这边没人，小姑娘就是会叫你过去。然后我我心想，就是你不要叫我过去，就是跟男性上厕所的礼一样，基本上要隔一个坑。你你你们见没见过这种情况
1: ？没见过，我也不会观察这个。就
0: 是你们会挨着对方上厕所吗？那
1: 应该不会吧？尽可能
0: 的隔吧，对吧？那其实大家上厕所都一样，就想隔开一点。嗯、但是阿姨招呼你的时候呢？你又不能说说我我我不了，我远点儿。就这个，其实你又说不出来。
1: 我想象的一个大爷，如果我进洗手间招呼，哎，小伙子，这儿是，这儿
0: <笑>其实挺尴尬的。<对>但是但是在胡同里，大妈其实都很热情。嗯。然后我们就得勉为其难的去那儿，就是蹲一蹲。嗯。但是蹲在那儿的时候，你是真上不出来啊！就是你身体各个地方都很紧张。嗯。就我个人认为，我作为一个北方人，可以去澡堂子里，就是。光明正大的洗澡已经是一个远远超过羞耻心的事情了。嗯，但后来我发现，这个羞耻心是可以不断被拉下去的。嗯，你可以上上厕所的时候也可以这样。对，所以我会觉得在胡同里生活也没有那么幸福嘛。没有。尤其是我小时候，就是上学上上学正好在胡同里头，嗯、早上起来大爷都出来倒尿盆儿，然后你就看那个盛况一样，所有人都这样
1: 出来的时候。现在还倒吗？
0: 现在就是胡同里的公厕已经多了一些了，些了嗯、我们小的时候更少
1: 。我记着我原来在上海的时候，经过赵州路那边，早上的时候还是有有人来到
0: 。对，而且离得远呀。嗯。比如你家里有老人，你半夜让人出来，从家里出来去旁边公厕上个厕所，这事儿其实挺难的。小而也是而
1: 黑的。
0: 对呀、啊，小孩也是，嗯、所以都是得准备个尿盆儿。嗯。所以在胡同里生活有点困难，而且很容易扰民。对，因为就是之前的胡同的构建，大家就是四合院里一块吃饭嘛，嗯、很多都是这种，就可能这家做饭了，那家敲个门借根葱啊，然后。就是吃醋借个螃蟹这种事情，其实<笑>其实就挺常见的嘛。嗯、所以就是隔音其实也没有那么好。嗯啊，所以我我觉得可能很多从其他城市过来的朋友想租房体验一下北京胡同文化，我觉得体验体验就行了。这事儿终究不是一个特别特别便利的事情。是对，但是老北京人还是很享受的，因为接地气儿，
2: 嗯、这
0: 话是常说的，就是一楼进接地气儿，对人好
1: ，而且邻居间关系也好。确实是，要么关系特好，要么关系特别糟
0: 。其实我觉得特别糟的很多都是在影视剧里面，嗯、生活中特别糟的，一般就搬走了。总有好搬吗？就总有一方可能能搬走。就早些年，哦嗯、对，就是能能一直这么些年到现在的一般关系都还行，嗯,嗯而且我看之前比较惨的一些，就比如说是北京的土著们，嗯，就比如你之前说过你的房东，嗯、就可能是北京很多本地人，他可能会到一家。三代
1: 都挤在一个特别小的房子里，对，嗯，
0: 然后可能会把其他房子，比如出租
1: ，出租一间出来，比如说临街的一间就租出来做商铺，嗯，然后这个商铺的钱几乎就是他们一个月的收入
0: ，对，所以其实北京本地的底层也也是过得没有那么如意的，嗯啊、嗯，所以胡同文化呢，怎么说呢？就是我我小的时候，大概高中的时候。我们觉得我们没有特别有钱的人是住在二环里的，当然不不全是啊，也有住四合院的。嗯嗯、我指的是说，就是我们这种普通人家会觉得说，可能住在二环里都是没什么有钱的，嗯、有钱人都住在北四环，就是鸟巢那边。嗯、因为零八年的时候亚运村那边刚兴起的时候，是那会儿最有钱那一拨人住的。嗯，然后再往后推几年呢，觉得大望路这边人住的就是有钱的人。嗯啊，然后现在其实我已经分不清哪儿算是有钱人了，是东。东富西贵是这样说，
2: 嗯啊
0: ，就之前我可能会觉得，比如说像石景山啊那边可能会相对比较远一些，然后后来我发现我实在是有点就是见识短浅了，因为我搜了一下房价，人那边也是十好几万一平的房子，嗯，对，只不过我们是生活在北京的东边，就觉得好像这边更便利一些，就真的是北京大到让我觉得它每一个地方都充满着。价值只是我们自己没有去挖掘它，
1: 嗯啊，哦、或者你太久没去过那边，以也以十几年的眼光去猜测那边什么情况
0: 。我这去一趟，我感觉挺费劲的吧？是，我觉得挺费劲的。我可能觉得我就是坐高铁去趟山东都不一定有，我去趟石景山费劲。
1: 嗯，本期我们就主要抱怨了一下，什么，无论是租房还是北京的大。
0: 呃，一部分吧，<笑>就是本当地人吐槽当地生活的时候，其实还是挺真诚的。嗯，对，毕竟我也在北京生活了，马上就二十九年了。对，给我的感觉就是，我能感受到北京租房这个事儿是愈发的困难。是啊，然后买房这个事儿呢，也并没有随之变得简单。就而且更痛苦的一点是，随着你的年龄增长，你必须要去承担那些事儿，你就被迫要去承担了。对我甚至现在已经需要去对比小区和小区之间水电费有没有区别呀、啊？就因为有的小区收就是收，嘛对它公寓收的商水商电嘛。嗯啊，那比如说热水的价格是不是一样的呀？然后再比如说车位费便不便宜啊？嗯、物业费划不划算啊？就这些东西去衡量的时候，是我小时候完全没有想到的。是我小时候以为有落地窗就是好
1: 。但其实你小时候也是这些东西，其实爸妈替你扛下来的
0: 。对。怎么走温情路线？嗯
1: 、最后又升华一下，升华一下，
0: 有一点这种感觉吧。就过去会觉得挺简单的，嗯、你住在一个地方，好像你只需要去考虑，<是>哎，你自己高不高兴，嗯、在这地方周边便不便利。你后来需要去考量说，可能啊，比如住这个区域的人是不是和你的工作有交集？因为工作没有交，完全没有交集的话很有可能邻里之间作息时间差巨多，可能会互相扰民。嗯，那还有就是你周边有没有配套设施啊？就是。最救命的，比如说像星巴克、麦当劳附近有没有啊？是，就这些东西都是需要去考量的。那再比如说，嗯、呃，可能这附近有没有菜市场啊？菜市场便不便宜啊？都是。我就记得我之前住大望路的时候，那附近没有什么好菜市场，嗯、你只能去啊、呃、超，就是地下那种商场地下超市，嗯，都死贵。嗯、然后那个时候还觉得，可能周边人都是这么活下来的吧。我后来发现，就为什么会有大爷大妈早上起来起那么早拉一小车回来呢？那会儿这些那会儿这些超市还没开门呢。后来明白，就是大家有自己选择的生活方式。嗯,嗯所以说就是，如果当你也遇到了租房啊、买房啊这些问题，你应该感到开心，因为恭喜你长大了，终于成为了小时候你想要长大的成年人的样子。嗯，然后当然痛苦也随之而来嘛，不可避免的事情。嗯，那最后呢，就是希望生活在北京的朋友。嗯，在北京买房也好，租房也好，顺利吧？然后也希望各地的
1: 朋友都有这些问题，<笑>就大家都顺利吧。行
0: ，然后呃，希望大家通勤的时间变短，然后可以变成有更多时间来充实自己的人。嗯，好，本期到到这里啦，拜拜，
1: 拜拜。